1: Hallo und herzlich willkommen wieder einmal zu unserem wunderbaren Podcast Starke Frauen. An meiner Seite digital zugeschaltet die wunderbare, großartige, <lacht> großherzige,
0: beeindruckende, wunderbare Katrin Jakob. Und an meiner Seite mir gegenüber Kim. Es tut so gut, wieder aus der Sommerpause zu sein. Jetzt habe ich deinen Namen schon gesagt. Die superlativische, die exp allegorische die zauberhafte, die gut gelaunte, weil im Urlaub noch befindliche, Kim Seidler. <lacht> Hallo liebe Kim. (lacht) Hallo liebe Katrin. Ja, im Urlaub zu diesem
1: Zeitpunkt nehmen wir nämlich gerade auf und wir haben eine passende Frau mitgebracht in unserer 151. Episode, Mhm. die nämlich absolut zu wunderbaren Romanen ähm, gegriffen hat und selber geschrieben hat und zu diesen Romanen wollte ich sagen, greife ich. Im Urlaub. Auch nicht so gerne
0: im Urlaub, aber wenn, dann überhaupt im Urlaub. Das äh, Genau, jetzt haben wir die Kurve gekriegt zu Agatha Christie. Wir haben uns aber darauf geeinigt, im Vorwege sie einfach Agatha zu nennen. Das macht die Sache irgendwie einfacher, weil das klingt alles immer so ein bisschen wie so ein Lehrerkind. Ich bin zwar eins, aber ich möchte einfach Agatha sagen. <lacht> Ja, Agatha. Agatha Christie, genau. Genau,
1: da da habe ich auch gesagt, so uiuiui. Also da würde ich, ich kenne sie unter Agatha Christie. Als Kind habe ich ihre Bücher hoch und runter verschlungen. Als Erwachsene habe ich festgestellt, kann ich das nicht mehr so gut, weil Mhm. ich davon träume. Ah. Ja.
0: Dann bist du wahrscheinlich viel besser oder kenntnisreicher, was die Inhalte ihrer Bücher angeht. Ich habe mir das jetzt gerade alles nur ein bisschen erlesen. Nichtsdestotrotz möchte ich dich fragen, wie auch unsere Instagram-Follower Ihnen da draußen. Woran denkst du, wenn du an Agatha Christie denkst oder an Agatha Christie?
1: Ja, der Mord im Orient Express. Mhm. Ich glaube, das ist ihr erfolgreichstes Werk. Mhm.
0: Ähm,
1: und natürlich allgemein formuliert Krimis. Ja, ja Die Frau, die, die Patin der Krimis, ähm, wenn ich mich recht entsinne, ist es auch das zweitmeistverkaufteste Buch äh, aller Zeiten.
0: Mhm, Nee, das Buch nicht, sondern ihr Gesamtwerk. Aber Ah. zu den Superlativen kommen wir gleich. Ich lese jetzt mal vor, was unsere FollowerInnen geschrieben haben auf die Frage. Wir haben nämlich aufgerufen, ist schon eine Weile her, aber für uns bei Aufnahme nämlich nicht. Es kam Miss Marple. Und der Film mit Margaret Rutherford, die äh, sie als beste Darstellerin hält. Das hat nämlich Gesmi77 auf Instagram geschrieben. Dann etwas, was ich noch nicht wusste. Eine der Entdeckerinnen der ältesten Stadt der Welt. Ach! Da komme ich auch gleich noch zu. Kleiner Cliffhanger. Krimi kam natürlich ganz häufig daran, dass es tatsächlich nie der Butler war. Hat Sophia von Happy Potter, der Podcast geschrieben, <lacht> fand ich auch sehr lustig. Und äh, meine ehemalige Kollegin schreibt, sie erinnere sie irgendwie an sie selbst. Mhm. Äh, das äh, mag nicht weiter verwundern, denn meine, meine ehemalige Kollegin heißt Agatha. Und Daniel, Ach. mein Bruder, schreibt, ein bisschen mehr, aber das liegt auch in seiner Natur, Hercule Poirot, Miss Marple, Mord im Orient Express. Sie hat vieles definiert, was man sich heute unter einem klassischen Detektiv oder Detektivin vorstellt, obwohl sie ja auch viele damals eher unübliche Figuren geschrieben hat. Es war wohl nur Sherlock Holmes noch einflussreicher. Da würde mhm. ich sagen ja ähm, zu, äh, zu Mr. Doyle, also dem dem ja. Schaffensvater von Sherlock Holmes kommen wir auch noch. Aber ich äh, erzähle jetzt mal so ein bisschen, was ich jetzt so vorhabe in dieser... Äh, guten halben Stunde, die vor uns liegen. Ich gehe natürlich ein bisschen oder ein bisschen mehr auf die Kindheit und Jugend ein. Wir haben auch gerade ein bisschen über ihre Kindheit gesprochen, Kim. Natürlich mhm. ja zu ihrer Karriere dann das mysteriöse Verschwinden in 1926. Schon auch mal so etwas zum neugierig machen. Und natürlich mhm. möchte ich auch eingehen auf ihre Figuren, von denen ich jetzt gerade schon ein paar genannt habe. Das Genre Krimi, das du früher mochtest und heute nicht mehr so gut vertragen kannst, liebe Kim. Und äh, auch, das muss an der Stelle erwähnt werden, die Kritik ähm, und Vorwürfe, Rassismusvorwürfe äh, und abschließend können wir noch diskutieren, ob äh, Agatha Christie, sage ich doch schon wieder Agatha, also Agatha eine Feministin ist, ja Mhm. oder nein. Ich möchte Spannend. allerdings kurz mit den Superlativen beginnen, bevor ich zur Kindheit ja. komme. Und zwar laut einer UNESCO-Erhebung stehen Ihre Bücher an dritter Stelle der meistgelesenen Werke nach der Bibel und Shakespeare. Dem Ach. Index äh, Translationum der UNESCO. Zufolge belegt sie Trans- Translationum, heißt das auf jeden Fall. Ich breche mir einen ab. Zufolge belegt sie mit großem Abstand Platz 1 auf der Liste der meist übersetzten Autoren der Welt. Aha. Sie gilt als die erfolgreichste Kriminalschriftstellerin der Welt, wenn nicht sogar Schriftsteller, also beide Geschlechter eingeschlossen. Wegen dieses Erfolgs nennt man sie natürlich auch, nicht weiter verwunderlich, die Queen of Crime, also die Königin des Verbrechens. Mhm. Den Angaben zufolge, und da gibt es manchmal ganz unterschiedliche ähm, äh, Zahlen, die ich gefunden habe, hat sie fast 70 Krimis sowie weitere Kurzgeschichten und Theaterstücke geschrieben. Und die Angaben zu den Verkaufszahlen Habe ich auch unterschiedliche gefunden, aber man pendelt sich so ein zwischen ein bis zwei Milliarden verkaufte Mhm. Bücher und äh, jährlich kommen laut Spiegel und das ist eine Zahl aus äh, 95, das wird sicherlich noch höher sein heute, 18 weitere Millionen dazu. Noch ein Superlativ. Das Theaterstück Die Mausefalle, das sie geschrieben hat, hält den absoluten Rekord. Es wurde am 25. November 52 Uhr aufgeführt. Wir erinnern uns vielleicht, das ist fast so lang, äh, um diesen Zeitraum rum ist die Queen ernannt worden, hat die den Thron bestiegen und seitdem wird dieses Stück aufgeführt. Aufgeführt in ja, London. Und auch in
1: unterschiedlichen Ländern und äh, Agatha selbst hatte ja gedacht, dass es acht Monate <lacht> genau.
0: hält. Ne? Ja, wir mhm. sind jetzt äh, ein paar Jahre später und äh, es <lacht> sind nämlich ziemlich genau 70 Jahre, so lang wie die Queen äh, auf dem Thron sitzt. Und äh, das ist also äh, wirklich krass, muss ich sagen. Und dieses, sie ist eine der noch, also jetzt sie lebt ja nicht mehr, aber überhaupt eine der ja, die drittmeistgelesene Autorin der Welt, also eigentlich die zweitmeistgelesene, weil die Bibel, wer weiß schon, wer die Bibel geschrieben hat. Mhm. Soweit (lacht) zu den Superlativen, also das beeindruckt schon sehr. Ich habe, ja. Guinness Buch der Rekorde ist ja auch eingeschrieben. Genau, Genau. Mhm. aus diesem Grund, also die Mausefalle ist da äh, sicherlich mit aufgeführt. Sie ist auch zu finden in dem wundervollen Buch »Goodnight Stories for Rebel Girls«. Und äh, ich lese ganz kurz den ersten Absatz daraus vor, damit ihr ungefähr versteht, was für, so ein, was für ein Mädchen sie ist. Es war einmal ein junges Mädchen, das schrieb leidenschaftlich gerne. Ob Gedichte, Briefe, Liebesgeschichten oder Krimis. Agatha versuchte sich an allem und ihr größter Wunsch war es, Schriftstellerin zu werden. Von diesem Traum erzählte sie ihrem Hund George Washington, Ganz witzig, ihr Vater ist übrigens Amerikaner gewesen auf ihren mhm. täglichen Spaziergängen. Das hat sie nicht nur ihrem Vater erzählt, sondern auch ihrer Schwester, die sagte nämlich, das schaffst du nie, du wirst nie äh, Schriftstellerin. Es kam anders, wie wir wissen. Aber mhm. zu den Fakten. 15. September 1890 und Torquay, Grafschaft Devon, wird Aga- Agatha Mary Clarissa Miller als jüngstes Kind des Amerikaners Frederick Alva Miller und dessen englischer Ehefrau Clarissa Boehmer zur Welt, äh, kommt sie zur Welt und wächst dort in sehr gutem Hause auf, in so einer viktorianischen Villa und So wie sie da erzogen wird, das ist schon viktorianisches Zeitalter. Es läuft darauf hinaus. Klischee, klassisches Rollenverhalten. Und kurzer Einschub noch, es ist die englische Riviera. Also so nennt man den Bereich da auch. Ja, und sie soll natürlich eine gute Hausfrau und Mutter werden und Ehefrau. Und äh, auch, will das auch. Und will das auch erst, genau. Und hat auch eigentlich keine Lust darauf, berühmt und und äh, da irgendwie, geschweige denn, Unternehmerin zu werden. Aber auch das kommt anders. Manchmal spielt das Leben dann doch äh, einem einen Streich. Sie hat zwei Geschwister, nicht nur besagte Schwester, mit der sie diese Wette hatte, sondern auch einen Bruder, Louis, äh Und äh, genau, wohlbetuchtes Haus, der Vater hat ein Einkommen erzielt aus Geschäften in Übersee, da weiß man nichts genaueres drüber Äh, und man weiß nur, der hat auf jeden Fall der Familie ein Leben in Wohlstand ermöglicht. Mhm. Agatha selber hat in ihrer Autobiografie mal erzählt eindeutungsweise erzählt, dass er da irgendwie mit Immobilien in New York und in irgendwelchen Trusts äh, da Vermögen angelegt hatte und aus diesen Zinseinkünften eben äh, ja, seine Familie sehr gut ernährt hat. Mhm. Angeblich kam es aber irgendwie auch zu Veruntreuung durch den, durch den äh, weiß ich jetzt auch nicht genau, durch irgendeinen Vermögensverwalter und hat die Familie Miller in eine ziemliche finanzielle Schieflage äh, gebracht. Ähm, Mhm. Dazu kommt, dass äh, 1901 der Vater von Agatha ganz urplötzlich stirbt. Da ist Agatha elf Jahre alt. Und sie hat bis dahin eine sehr, sehr unbeschwerte Kindheit. Darüber haben wir uns auch unterhalten. Sie hat sich ähm, ja, hat ging zwar nicht zur Schule, die Mutter hat sie unterrichtet, aber sie hatte ja zwei Geschwister und, äh, und auch so diese Umgebung ist einfach äh, sehr, sehr toll gewesen. Sie hat das einmal in so einem Interview beschrieben. Wir hatten Langeweile und das ist das Schönste, was uns passieren konnte, weil wir konnten unsere Fantasie freien laufen lassen. Und da hat sie auch eben die Faszination für, für Geschichten und da kam so, da ist ihre, ihre Fantasie angestupst worden, kann man fast sagen. Mhm. Die Mutter musste dann, ach so, genau, und sie hat sich selber das Lesen beigebracht. Ne? Da war mit fünf Jahren, mit Jahr fünf, bereits. Genau. ja, mit fünf. Genau, irre.
1: Ich weiß gar nicht, da würde ich gerne mal irgendwie Mäuschen mit äh, der Zeitmaschine zurückreisen und Mäuschen spielen, ja. wie, wie sich eine fünfjährige das Lesen selbst beibringt. Finde ich spannend.
0: Wahrscheinlich hat die Mutter auch da ein bisschen geholfen und hat gesagt, mhm. guck mal, das ist Buchstabe so und so, und dann setzt doch mal die äh, Wörter mit zusammen. Ihrer genau. Aber sie war auch ja. ein echt schlaues Mädchen, also ein ziemlich... Eine Plieche Dirn, würde man im Hohen Norden sagen. Ja, Ähm, das stimmt. Die Mutter hat dann die Kinder alleine großgezogen. Und ähm, Agatha beschreibt auch diese Bindung zu ihrer Mutter als sehr, sehr besonders und eng. Und äh, das wird später auch noch eine Rolle spielen. Also Mhm. diese enge Bindung. Äh, Mhm. Bis zu ihrem 16. Lebensjahr äh, ist Agatha nicht in eine Schule gegangen, sondern da hat die Mutter eben unterrichtet und diese Mutter hat auch ihr schriftstellerisches Talent erkannt und hat sie auch ermutigt, dazu weiter zu schreiben und sie hat geschrieben ohne Ende. Ne? Sie war, wie eben gerade der Auszug aus Goodnight Stories for Rebel Girls, sie hat einfach Freude am Schreiben gehabt, geschrieben, geschrieben. Und mit elf Jahren hat sie ihr erstes Gedicht in einem Lokalblatt veröffentlicht. Mhm. Aber eigentlich wollte sie Sängerin werden. Das fand ich ganz interessant. Vermutlich, weil man damals nicht so dachte, na ja, Schriftstellerin ist irgendwie ein ordentlicher Beruf. Das kann man ja nebenbei auch noch machen. Und äh, ihre Stimme war nicht stark genug. Ähm, habe ich von ihrer Biografin dann mal in einem Interview gehört. Sie ist aber tatsächlich nach Mhm. Paris gegangen dafür. Und dann kam etwas, was äh, in das Leben vieler Menschen eine große Schneide äh, Schneise sich bahnte, nämlich der Erste Weltkrieg. Und sie hat das Studium dann aufgegeben und ist Krankenschwester geworden. Beim britischen Roten Kreuz und hat da im örtlichen Krankenhaus gearbeitet und eben Soldaten gepflegt.
1: Die die Sichtermann, das ist ja die Biografe. Die ähm, sagt ja auch noch, dass sie eigentlich nur zum Vergnügen geschrieben hat. Weil ihr ging es darum, sie wollte, dass die Welt sie so sieht, ich bin eine wohlhabende Ehefrau, die nebenbei noch Krimis schreibt.
0: Das war ja auch, ja, das war eigentlich kein kein richtiger Beruf. Und trotzdem Mhm. hat sie ja später dann angefangen, weil der Krieg und Geldnot und so, mal gucken, ich verschicke das mal an diverse Verlage, Und Mhm. hat damit ja auch nicht aufgegeben. Das ist so ein bisschen so eine, ja, kann man sagen, J.K. Rowling-Geschichte. ne? Mhm. Ewig viele Absagen, da hätte man die Wände mit tapezieren können und sie hat trotzdem nicht aufgegeben. Und irgendwann ist dann ein Verlag auf auf ihren ersten Roman aufmerksam geworden. Aber ich wollte noch ganz kurz erwähnen, Mhm. nämlich in dieser Zeit um den Krieg herum hat sie nicht nur im Krankenhaus gearbeitet, sondern auch in einer Apotheke. Und in mhm. dieser Zeit sammelte sie eben ganz viel Erfahrung auch über giftige Mittel und Stoffe, die später in ihren Werken eine Rolle spielten. Ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, dass ungefähr in der Hälfte der, der Krimis, die sie geschrieben hat, der Tod ein Gifttod war. Also ja. ähm, Arsen. Arsen hat den Anfang Arsen. gemacht. Ja, genau, mhm. damals. <lacht> Am Anfang des Krieges, muss man auch noch erwähnen, ganz wichtig natürlich, 1914 heiratet sie den Oberst Archibald Christie, der ihr dann den Namen gab, den sie auch später nicht ablegte, einen Flieger der königlichen Luftwaffe. Und sie war total verliebt. Archie war Mhm. ihr ein und alles. Wenig später, nein, vier Jahre später, um genau zu sein, wird ihre gemeinsame Tochter Rosalind geboren am 5. August. Und Und kleine Anekdote Mhm. noch. Die Mutter von Agatha hat ihm damals gesagt:
1: pass auf, Agatha ist keine normale Frau. Hm. Ah. Wisse das. Und Agatha hat sich aber immer dagegen gewehrt, weil sie gesagt hat, nein, ich bin Mutter und Hausfrau und das mit Vollblut. Ja. Und ihre Mutter wusste zu dem Zeitpunkt aber schon, dass Agatha
0: zwei Seiten hat. Ja. Zu etwas Höherem bestimmt war. Also sie hatte ja auch einen sehr starken Willen, sehr britisch mhm. allerdings. Also sie war jetzt ja nicht so eine, die Haut drauf war und so, aber trotzdem. Eben eine, ein, eine besondere Frau. Wir stellen ja hier auch nur besondere Frauen vor, insofern. Genau. Ja. Und da hat sie auch schon geschrieben und äh, sie hat tatsächlich auch ihren ersten Roman im Krieg geschrieben. Der wurde dann aber erst äh, 1920 veröffentlicht. Aus genannten Gründen. Ja, genau. Ne? genau. Sie hat diese Figuren entwickelt. Die, der erste Roman war eben auch der erste Fall von Hercule Poirot, der eben sowas ganz... Besonderes hatte. Er war so ein komischer Kauz, unsympathisch, ordnungsversessen, diesem sehr ikonischen Schnauzbart. Er war unenglisch, er war, also hatte diesen belgischen, französischen äh, Akzent und der war etwas, ähm, der führte seine Untersuchung in der Regel in der britischen Oberschicht durch. Das war ein Kunstgriff von ihr, da eine ähm, der Problemstellung im Kriminalroman des 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts die soziale Schichtzugehörigkeit des Ermittelnden darstellte. Und eigentlich war es so, dass Polizeiangestellte in der Regel aus den unteren Schichten stammten und weshalb in Großbritannien, wo bis nach Ende des Zweiten Weltkrieges sogar noch Klassenschranken vorzufinden waren, nicht vorstellbar gewesen wäre, dass ein Angehöriger unterer Schichten oben ermittelt. Und das hat dann noch mal so einen zusätzlichen Twist gegeben, ne? dieser dieser merkwürdige Kauz. Und mhm. auch ziemlich schrullig ne? war die Miss Marple, die mir jetzt eher so hängen geblieben ist, als ich mich mir diese Frage gestellt habe, woran denke ich, wenn ich an Agatha Christie denke? Diese kleine, kluge, ältere und aber wirklich sehr schrullige Frau, äh, mhm. 47 Jahre alte Miss Jane Marple, die mhm. auch kriminaltechnisch gesehen ganz und gar untypisch war als Hauptermittlerin ja. in diesen Romanen. Ne? Und das, ihre Hauptwaffe, fand ich auch ganz ganz witzig, die Hauptwaffe zur Verbrechensaufklärung war der scheinbar unbedeutende Smalltalk. Ne? Sie hat immer so ihre, mhm. ihre Opfer, in Anführungsstrichen, die, die Befragten dann verwickelt. Und ähm, ja, also bei beiden steht fest, die waren haben total diese Stereotyps oder die Stereotypen von Ermittlern durchbrochen. Mhm, gebrochen. Genau. Mhm. Ja, die Karriere beginnt im Jahr 1920. Ich hatte es erwähnt: der erste Kriminalroman Das fehlende Glied in der Kette: The Mysterious Affair at Styles. Styles ist ein, ein Gut, erstmal fiktiv, aber so hat sie später auch eines ihrer Güter genannt mit dem belgischen Detektiv, der erst in den USA veröffentlicht wurde und dann erst in England. Das fand ich ich Ah. ganz interessant. Und ist
1: das eigentlich die Lektüre, bei der sie über den Tisch gezogen wurde vom Verleger vertraglich?
0: Das weiß ich tatsächlich nicht. Das habe ich zumindest nicht gelesen. Das ähm, Mhm. kann, kann durchaus sein. Weil da war sie nämlich noch, dass sie,
1: äh, er, der Verleger sagte dann zu ihr, ah, wissen Sie, es ist sehr schwer, eine neue Schriftstellerin durchzusetzen. Und da war sie noch ganz empört, weil sie gesagt hatte, Mensch, ich bin aber gar keine Berufsschriftstellerin, mhm. Sie müssen mich doch gar nicht durchsetzen. Ja. Und sie wollte auch keine berufstätige Frau sein. Aber als sie festgestellt hat, dass dieser Vertrag sowas von ungünstig für, für sie ausgefallen ist, hat das dann ihren Ehrgeiz geweckt. Aha. Mhm, und da hat das schon als Sängerin ja
0: vorher nicht geklappt,
1: hat nicht gereicht. Da ist dieser Ehrgeiz dann, wieder, ne? Sie wollte doch irgendwie mehr, dann, so ein bisschen,
0: bisschen ambivalent ist das äh, doch in ihr. Aber ja, finde ich, finde ich super spannend. Weiß ich nicht, das äh, könnt ihr aber auch gerne nochmal mal nachrecherchieren. Sie wurde schlagartig berühmt und hat es nicht richtig mitgekriegt, weil das Jahr 1926 war ein Schlüsseljahr. Ich hatte es vorhin schon kurz erwähnt. Ihre Mutter stirbt. Die Frau, zu der sie ein so enges Verhältnis hat, also dieses dieses Mutter-Tochter-Verhältnis war sehr, sehr eng. Das hat sie extrem mitgenommen. Dann sagt ihr Mann ihr auch noch, der berufsbedingt häufig weg war und da auch zahlreiche Affären hatte, dass er sich verliebt Mhm. hat und sie verlassen möchte. möchte, Er möchte Mhm. sich scheiden lassen. Und da war die Tochter gerade sechs Jahre alt oder sieben, glaube ich. Mhm. Und das hat sie irgendwie in, ja, das hat sie in Schockzustand versetzt. So erklärt man sich dann heute, äh, weil sie verschwindet. Nach einem heftigen Streit am 6. Dezember 1926. Sie verlässt das Haus und das Auto, mit dem sie fortfuhr, wurde wenige Tage später verlassen, an einem See gefunden. Und dann ging es los. Mittlerweile, wie gesagt, niemand hat so richtig mitgekriegt, äh, sie hat nicht so richtig mitgekriegt, dass sie auf einmal berühmt ist. Alle schalten sich ein, Äh, sogar in der New York Times taucht eine Vermisstenanzeige auf. Die Polizei sucht nach ihr und es ist wirklich total krass, diese spektakuläre Suchaktion, ähm, von der eben auch in der Times zumindest berichtet wurde. Äh, Daran hat sich sogar Arthur Conan Doyle, also der Erfinder von Sherlock Holmes, beteiligt, Agatha Christie war zehn Tage verschwunden. Sie hatte sich in einem Hotel verschanzt, in dem sie eincheckte, unter dem Namen, dem Nachnamen der Geliebten ihres Mannes, nämlich Mrs. Neal. Und Hm. ja, die, übrigens die Kosten der Suchaktion wurde das durch das britische Parlament getragen. Also der Steuerzahler (lacht) hat das dann gemacht und In dem Fall muss man sagen, ich habe mich ja auch mal gefragt, wo war eigentlich die Tochter, aber es gibt ja auch noch einen Vater. Ähm, Mhm. äh, Sie war offensichtlich versorgt und sie hat das dann damit erklärt, dass sie in so einem äh, Schockzustand war, dass sie eben einen vollständigen Gedächtnisverlust erlitten hat. Sie hat sich auch nie zu diesem da über ihre Beweggründe weiter geäußert, hat sie sich ne? nie geäußert, genau.
1: Ja, manche hatten ja auch spekuliert, dass sie wohl an einen Selbstmord gedacht hat ja. und dann aber natürlich, ähm, oder nicht natürlich, aber die Verantwortung für ihre Tochter war natürlich da, sie hat eine kleine Tochter, dass sie das wohl abgehalten haben müsse. Ja. Außerdem äh, sei Hamlet ihr Lieblingsstück und Hamlet stellt sich ja auch immer wieder die Frage to be or not to be und ähm, ja,
0: Agatha hat das dann wohl so gesagt. Super Hinweis, weil tatsächlich das war so ihrs und das findet sich dann auch hier und da äh, findet man auch Hinweise auf Shakespeare, ähm, dem Landsmann oder ihrem Landsmann. Zwei Jahre später, 1928, wird die Ehe mit Archibald Christie geschieden und äh, die bleiben aber in, in einem Austausch. Also die Tochter, der Tochter wird jetzt nicht komplett. Der Vater entzogen, Ein Elternteil genau, entzogen. also mhm. da ist man doch noch irgendwie äh, britisch gut erzogen, ähm, aber trotz der verletzten Gefühle. Und sie hat übrigens auch in ihren Romanen dann
1: weiter oder viel sich mit der menschlichen Natur auseinandergesetzt. Ja. Ne? Es gibt dann ähm, Romane mit Dreiecksbeziehungen, Mann und zwei Frauen, mhm. äh, eine Frau, zwei Männer und hat, ja  bisschen so die, die Harmonie, die sie gelernt hat mit der viktorianischen, mit dem viktorianischen Zeitalter, Mann-Frau, klassisches Rollenmodell, ähm, auch ab dem Zeitpunkt viel, viel mehr in Frage gestellt oder hinterfragt.
0: Naja, wo Krimi ist, ist auch menschliche Abgründe und natürlich willst du ja auch als, oder das, das war ja auch ihre Neugier. also sie hat ja auch ein unheimliches Interesse an Menschen, es war jetzt nicht einfach nur ich setze mich da in ein Haus, kriege Kinder und dann ist alles gut. Ich meine, sie war Autorin, sie hatte eine Fantasie, sie hat auch Leid erlebt und war auch den Menschen zugewandt, so, ne? Und äh, das mhm. hat sich dann auch wieder gefunden. Du hattest das eingangs auch gesagt, die Kritiker sagen ja häufig oder be-
1: verurteilten die Romane als zu trivial. Mhm. Habe ich Hohenz das schon war, gesagt? Nee, das habe noch nicht gesagt. Äh, aber nee, du hast gesagt, also es gab viel Kritik. Jetzt sage ich, die Kritik war äh, zu trivial, mhm. äh, dass die Romane zu trivial seien. Aber sie hat immer versucht, ähm, ja, ein Licht auf diese menschliche Natur zu werfen und das war immer ihr Ehrgeiz, ne? diese unterschiedlichen Abgründe, wie du es gerade so schön gesagt mhm. hast, aufzutun und zu
0: zeigen. Genau. Das war auf jeden Fall auch ein Kritikpunkt, den den ich vorhin so Cliffhanger-mäßig eingestreut habe, war der äh, Rassismusvorwurf. Aber Mhm. du hast recht, ihre Biografin hat äh, auch diesen Kritikpunkt aufgegriffen und hat dann das total von sich gewiesen für Agatha, weil Mhm. da unglaublich viel verstrickt war und die Komplexität und wie wunderbar sie das dann doch wieder eingefunden hat. Aber sie hat auch erkannt oder anerkannt und auch Agatha Christie da zitiert. Sie sagte, Agatha war jetzt nicht äh, der der Lokführer oben, sondern unten der Heizer, ne? also der mhm. der fleißige Arbeiter, der da unten einfach ziemlich viel geschrubbt hat, unglaublich viel rausgehauen hat, auch an Büchern, die auf immer ähnliche Art und Weise aufgebaut waren und trotzdem sehr komplex. Und oben saß dann Shakespeare. Ne? Shakespeare war der der Gott, den sie angehimmelt hat und sie hat auch neidlos anerkannt, dass sie sicherlich viel kann, aber jetzt nicht die top-notch intellektuelle Schreiberin war. Aber was, was wollen wir sagen? Also sie ist die erfolgreichste äh, Autorin mit der Welt ne? und das scheint ja, ja. ja trotzdem…
1: Und das auch nicht nur, weil sie eine Märchentante ist, ne? sondern, und da muss man vielleicht auch sagen, sie, sie hat nach der Scheidung ja auch eine lange Reise mit dem… Weltberühmten, o- der sie welt, äh, den sie weltberühmt gemacht hat, den Orient Express. Sie ist ja dann durch die Welt mit diesem Orient Express und hat auch ihren zweiten Mann kennengelernt. Und dann, glaube ich, wurden ihre Krimis noch nochmal vielschichtiger. Absolut. Den hat sie kennengelernt.
0: Total richtig. Ähm, vielleicht noch mal eine kleine lustige Anekdote. Sie hat sich spontan entschieden, mit dem Orient Ex- äh, Express nach Bagdad zu fahren. Eigentlich. Mhm. Und das das war ja wirklich eine Schicksalsentscheidung, denn eigentlich wollte sie in die Karibik reisen. Und äh, da ist es anders gekommen. Und das war jetzt nicht die erste Begegnung mit dem Nahen Osten, sie war bereits als junge Frau schon mit ihrer Mutter mal in Kairo gewesen. Und dann kam irgendwie so, ach Mensch, Bagdad wäre doch auch schön und ist Mhm. dann in den Südirak nach Ur gereist, UR, wo der Archäologe Leonard Woolley mit Ausgrabungen beschäftigt war, die damals in England ziemliches Aufsehen erregt haben. Und er und seine Frau Catherine haben sich mit ihr angefreundet. Die fand das natürlich auch. Agatha hatte ja mittlerweile auch eine ziemliche Berühmtheit erlangt und sie fand das total spannend, da auch bei den Ausgrabungen damit dabei sein zu dürfen. Sie musste dann nach London zurück weil sie, ähm, weil ihre Tochter, glaube ich, krank wurde und ist dann aber Anfang der 30er Jahre, ist sie wieder zurückgekommen und ist da dann, und du hattest es eben gesagt, dem Max Mallowin begegnet, der bei ihrem ersten Aufenthalt, da war der irgendwie krankheitsbedingt nicht da. Und die Woolies, die haben dann dem Max gesagt, hier, nimm, nimm Agatha doch mal mit und zeig ihr da die Gegend und die Ausgrabung dann, äh, dann kann sie sich da noch ein bisschen, vielleicht kriegt sie Inspiration für ihre, für ihre tollen Geschichten. Genau, weil sie
1: darüber ja auch dann das Geschichtsverständnis, mhm. wie man Scherben interpretiert oder diese Fundstücke interpretiert, ja. ne? äh, wo hat, glaube ich, er oder auch die Familie Woolly vielleicht ähm, ihr deutlich näher gebracht. Ja. Und dadurch wurde, wurden die Geschichte gleich, ja, viel schichtiger. Ja.
0: Und die Woolies, sie spielen übrigens auch dann äh, mit anderem Namen natürlich äh, in ihrem Roman Mord in Mesopotamien eine Rolle. Also sie greift dann auch. Äh, das ist ja das Schöne, ne? wenn du das eigene Leben, wenn du da etwas erlebst, dann kannst du das ja auch nochmal ganz anders verwerten. Und äh, auch die finden da Erwähnung. Sie verliebt sich bei diesem. Komm doch mal mit. Ich zeige dir die Gegend mit dem Max in ebenselbigen. Und äh, er macht ihr ist übrigens 14 Jahre jünger als sie. Und äh, er macht ihr dann einen Heiratsantrag. Sie ist ziemlich überrumpelt, aber sagt dann ja. Und diese Ehe ist und bleibt sehr glücklich. Und die beiden machen auch tatsächlich viel gemeinsam. Ich hatte ja auch eingangs erwähnt, dass sie die Mitentdeckerin der ältesten Stadt äh, der Welt war. Dazu komme ich aber gleich, weil in diese Zeit, als die beiden heiraten, kommt eine weitere Figur auf das Tablett ihrer Schaffenskraft, nämlich Miss Marple. In Mord im Pfarrhaus hat sie ihren ersten Auftritt. Und da kommen noch zwölf weitere Kriminalromane und äh, einige Kurzgeschichten eben mit dieser Hauptrolle. Und ganz witzig, ich erwähne dieses dieses erste Marple-Buch deswegen, weil es ein Beispiel ist für Sie wird häufig auch bezeichnet als die Queen of First Sentences. Also, ne, wie schaffst du einen ersten Satz, der so dich in den Bann zieht, dass du denkst, okay, also jetzt, jetzt, bin, ich jetzt huckt. bin ich hooked. Genau. Mhm. Und der erste Satz dieses Buchs geht wie folgt. Es ist nicht leicht, sich darüber klar zu werden, wo diese Geschichte beginnen soll. Aber ich habe mich für einen bestimmten Mittwoch entschieden, um die Mittagszeit im Pfarrhaus. Das... Ist jetzt erstmal ziemlich banal. Aber irgendwie setzt das schon mal eine Szenerie, wo man denkt: Okay, jetzt bin ich aber sehr gespannt, weil man weiß, es ist vermutlich ein Mord, so steht es ja im Titel. äh, Mhm. Und irgendwas ist da mit dem Pfarrer und äh, das ähm, oder mit mit dem Pfarrhaus selber. Und das finde ich schon mal ganz witzig. Sehr cool. Genau. Viele der zahlreichen Romane, die äh, in den Jahren bis 1958 entstanden, schrieb sie während der archäologischen Expedition mit ihrem Mann im Nordirak äh, und in Nordsyrien. Mhm. Und sie, dadurch, dass sie auch eben viel Geld verdient, hat, hat sie, sie… ihm das finanziert, Genau. Ne? genau. Sie mhm. hat äh, Teil dieser Und es Expedition. fühlte sich gut an. Und es fühlte sich gut an.
1: <lacht> ja, das, warum, warum muss ich das gerade so ergänzen? Weil sie ja ursprünglich mal gegen Immanzen war. Ja. Und dann auch festgestellt hat, sie hat ja beide Kriege, da hast du ja schon gesagt, beide Kriege erlebt. Ja. Und hat festgestellt, dass die Frauen kriegsbedingt alles machen mussten. Und dann in der Zivilgesellschaft wollten sie genau das weiter so handhaben, das Selbstständigkeitsbedürfnis erfüllen, ja. hat dann... Deswegen auch immer mehr Heldinnen erfunden, Mhm. die um ihre Selbstständigkeit kämpfen und ist dementsprechend
0: eine Emanze geworden. Sagen wir Emanze vielleicht nicht, da hat man so ein anderes Bild. Also sie ist auf jeden Fall, sie ist jetzt keine Feministin, sie ist emanzipiert. Sie fand es gut, emanzipiert zu sein. Ich weiß nicht, bei Emanze denke ich immer ich so ein bestimmtes... Ja, aber du, vielleicht das ist ein du negativ,
1: negativ gefärbtes Wort, mhm. aber letzten Endes ist Emanze keine... Kein, ja. Also nee, nee.
0: nicht negativ. Ich sehe das auch nicht so, aber ich habe in meinem Kopf ja. gerade gedacht, emanzipiert trifft es. Sie mhm. hat mit ihrem Mann zusammen da eben auch weiter selber Ausgrabungen äh, betreut, hat dann die prähistorischen Keramiken restauriert und eben Fotodokumentationen der, der Funde eben ähm, auch da dokumentiert. Und dann ist es so, dass 1934 der Mallowin einen Hügel in Nordsyrien entdeckt. Und äh, drei Jahre später, 37 und 38, leitete er in den Sommermonaten die ersten Ausgrabungen dort. Und äh, seine Frau hat ihm eben geholfen, hat sie unterstützt, auch bei der Reinigung der, der Fundstücke. Und ein damals sensationeller Fund waren hunderte kleiner Augenidole, was auch immer das ist, in den Fundamenten des von Mellowen, daher sogenannten Augentempels. Und der hat diesen Tempel entdeckt und diese Idole sind übrigens im Nationalmuseum in Aleppo ausgestellt. Und da stellte sich heraus, dass das eine Stadt ist oder dass das zu einer Stadt gehört. Und das hat man auch viel später erst festgestellt, dass nicht Jericho die älteste Stadt der Welt ist, sondern eben besagter Ort in dem Hügel da. Diese Fundstücke, Ach, die man da gefunden fast. hat, und dass das jetzt Tel Brak so heißt, könnt ihr gerne noch mal weiter recherchieren, bevor ich mir hier einen Abbrechen äh, abbreche. Fall. Und das ist natürlich auch noch mal was, was man überhaupt nicht so auf dem Schirm hat, wenn man an Agatha Christie denkt. Ne? Mhm. Dann vielleicht zur späten Karriere sie haut raus ohne Ende. Ne? Sie schreibt und schreibt wie eine Besessene und was erst so als natürlich gegeben sich ergab. Ne? Sie hatte einfach Freude daran, war durch die Verträge, die sie auch geschlossen hat, natürlich auch immer der Druck da, diesen Erfolg immer noch weiterzuführen ne? und hat natürlich auch viel, viel Geld, Damit verdient. verdient. Und sie hat, um für schlechte Zeiten vorzusorgen, hat sie äh, einen Roman schon vorab geschrieben, nämlich den letzten von Hercule Poirot, weil sie äh, in diesen seinen Tod äh, mit eingewoben hat. Also sie wollte, dass das noch zum Ende kommt. Und Mhm. äh, bevor sie starb, ist dieser Roman auch veröffentlicht worden. Es ist nicht ganz klar, also das war auf jeden Fall noch eine schwierige Zeit für sie, weil sie zeigte da wohl schon Anzeichen von Demenz. Oh. Das ist nicht übermittelt und der, der letzte Fall von Poirot, äh, der hat, der kam eben kurz vor ihrem Tod und der letzte von äh, Miss Marple, Ruhe unsanft, äh, war der zweite von ihr zurückgehaltene Rom- Roman und der ist eben erst nach ihrem Tod das war allerdings dann schon 76 erschienen. Ähm, ich hatte noch ein Buch gefunden, was so ein bisschen
1: umstritten war und was auch, glaube ich, nicht übersetzt wurde. Das war dieses Passenger to Frankfurt.
0: Das war, was, was, was hat es damit auf sich? Also sie hat ähm, Ich habe jetzt das nicht ist jeden ist sozusagen eine
1: Spionage, ähm, eine Novelle, mhm. eine, eine Spion, Spionagenovelle, ähm, die ja über eine Verschwörung von Neonazis handelt. Vielleicht ist ah. es auch dann zu kritisch, ja. ich weiß es
0: nicht. Also da habe ich mich jetzt nicht weiter belesen. Das könnt ihr gerne auch 1970. noch mal tun. Sie hatte natürlich auch ein sehr, ähm, in Anführungsstrichen, gestörtes Verhältnis zu den Deutschen. Das war jetzt nicht ihr mhm. liebstes Volk, um <lacht> ehrlich zu mhm. sein. Aber ähm, genau, es ist äh, … Eine Weltverschwörung von Neonazis, ja, ja. genau. Ein umstrittenes stimmt, Buch, stimmt. das einzig
1: bisher nicht ins Deutsche übersetzt. Ah, okay. Warum? Gerade, Wahrscheinlich gerade wir die müssen über <lacht> Die Kaufkraft der Deutschen. Nein, nein die 19, äh, 1970, ne, zu ja. ihrem 80. Geburtstag, ist vielleicht auch noch sehr  zeitlich nahe an dem zweiten Weltkrieg. Also das ist eine eine steile These. Ich habe keine Ahnung, ob das real stimmt. Ähm, Aber das war noch etwas, worüber ich gestolpert war.
0: Kurz bevor sie stirbt, wird sie mhm. von Königin Elisabeth II als Dame Commander in den Orden des Britischen Empire aufgenommen und äh, wird sozusagen in den persönlichen Adelsstand erhoben. Sie selbst gehörte ja eher zum niedrigen Stand, also mhm. der Gentry, so heißt das, mhm. und ist halt wirklich dann geadelt worden. ist so ein bisschen wie Ritter, Eine Dame ja, ein ne, Ritterschlag. Ritterschlag, genau, oder Ritterinnenschlag. Zwischen 73 und 74 erscheint dann ihr letzter Roman und wenig später stirbt sie im Alter von 85 Jahren äh, in Winterbrook House äh, in der Grafschaft Oxfordshire an einem Schlaganfall und ist auch dort begraben. Ähm, Posthum, wenig später, also tatsächlich äh, drei Jahre später erschien Ihre Autobiografie, äh, die sich selber geschrieben, also Autobiografie sagt es ja schon, meine mhm. gute alte Zeit mhm. und äh, genau, die ist tatsächlich zwischen 50 und 65 erschienen, ich glaube man hat auch äh, äh, entstanden, erschienen ist es ja nach ihrem Tod. Ich glaube, man hat auch danach, als ihre Tochter dann so ein bisschen aufgeräumt hat, ganz, ganz viele Notizbücher gefunden und wie sie gearbeitet hat und dann das alles miteinander verwoben hat. Sie hat sich auch viele, viele auf den Reisen natürlich viel Inspiration so in diese Bücher geschrieben und also sie sie war wirklich, hat unglaublich viel äh, Papierzeug gehabt und hat das alles dann so mit Papierschnipseln, so die strenge, dann zusammengefügt, also das, das muss wirklich auch sehr chaotisch ausgesehen haben, aber ähm, ja. Aber ein Beleg dafür, dass sie halt vorher
1: wirklich gründliche ja, Recherche absolut. gemacht hat, bevor sie das Ganze in, äh, in eine Reihenfolge auch gebracht hat, absolut. pro Buch ne? oder pro, pro Case. Genau. Wow, Katrin, ja.
0: also. Wir haben eigentlich schon so gut wie alles gesagt, ne? ich, mhm. ich glaube, es ist, tut gut, sich noch mal so ein bisschen zu beschäftigen auch mit den Orten, ähm, da sind da ist viel Setting in England. Es spielen viele ihrer Sachen in England, weil das natürlich auch ihre Heimat ist. Es gibt ein paar Fälle in den USA. Der Nahe Osten spielt natürlich eine extrem große Rolle, weil sie da sehr viel gereist ist. Die Karibik, also die Côte d'Azur, Es ist äh, unglaublich toll, wenn man weiter abtaucht in diese... vielleicht solltet ihr einfach die Autobiografie lesen oder die Biografie, die dann später auch auf, äh, ähm, die hat dann ihre Tochter beauftragt. Ähm, Es gibt, glaube ich, ein paar Biografien zu ihr. Wenn man das versteht und auch, wie sie als Person so war und wie dieser Sinneswandel so war, hin zu dieser wirklich starken Frau, die so einen unglaublichen Erfolg hatte, die auch Unternehmerin wurde und wie so diese eigene Entwicklung von ihr, Gepaart mit diesen Orten und ihrer Geschichte. Es ist wirklich also eine unglaubliche Freude gewesen für mich, mich mit ihr zu beschäftigen und abschließend vielleicht noch so ein, ein, ein Eingehen auf dieses Kriminalgenre und dieses, diese Prinzipien, die sie ähm, da eingewoben hat. Einmal so, sie prägte dieses, dieses Genre, who done it, Wer hat es getan? Aha. Es sind immer ganz viele Leute involviert, die sie auch zeichnet und es werden immer falsche Fährten gesetzt, die dann am Ende, mhm. wo dann alle sozusagen zusammenkommen und dieser Knoten, das nennt man Denouement, wo der dann so äh, gelöst wird. Das ist wie so ein Aufatmen. Man, man, und man wird immer irgendwie überrascht. Dieses Prinzip hat sie wunderbar beherrscht und was auch ein, ein wichtiger Punkt war bei ihr, dieses Locked Room Motiv. Der Orient Express als Zug. Du mm-hmm. bist in einem geschlossenen Raum, das macht das Ganze ja so pikant. Irgendeiner von denen muss es gewesen sein und wer war es? Ne? Who done it? Das, ja. das ist sehr stark mit diesem Who done eben verbunden und das findet sich da immer wieder und man wird mitgenommen und wird wird manchmal in eine falsche Richtung, die falsche Fährte, ne, die berühmte, geführt mhm. und kommt dann wieder zurück. Und der Held ist meistens, oder die Heldin Miss Marple oder Hercule äh, Poirot, die dann, und das ist übrigens auch, wer drei Fragezeichen liebt, hatte mir Daniel noch mitgegeben, mitgen- äh, da wird das auch so aufgegriffen. Ne? Meistens ist es Justus Jonas, der dann am Ende sagt, so, ich mache jetzt mal hier, ich löse jetzt <lacht> mal den Knoten und alle so, wow, Justus, du hast es echt drauf. Ja,
1: also hier sagt auch der Ulrich Syrbaum, ihre Werke macht außergewöhnlich, dass die Autorin wie kaum eine andere das Enträtselungsspiel ja. mit ungeheurer Geschäftigkeit auf allen drei Ebenen betreibt. Ja. Als Täterrätsel, Hergangsrätsel und
0: Enthüllungsspiel. Ja. Und das, wenn man das da ne, von wegen simpel gestrickt oder banale Geschichten mhm. überhaupt nicht und das sage ich, die ich glaube, ich habe ein einziges Buch von ihr gesehen, nämlich äh, gelesen, nämlich äh, Mord im Orient Express.
1: Mhm. Und
0: äh, ich habe richtig Lust bekommen, da wieder mal einzutauchen. Wir haben ja jetzt gerade zwar, wenn die Folge erscheint, den Sommer hinter uns, aber ich glaube, naja, perfekt, das. perfekt zum Lesen. <lacht> ja, genau. Krimi, Halloween
1: ist nicht mehr weit weg, 31.10. Ja. Äh, hat man ja Lust, wenn die Abende wieder kürz. Ja. Genau, Nächte werden länger ja. und die Abende, in denen sich kürzer, dass es halt schneller dunkel wird. Ja. Und was eignet sich da besser als Krimis? Ich kann es leider nicht so gut mehr ab ja. in meinem Alter. Ich habe festgestellt, ich scheine hochsensibel zu sein. Das heißt, ich fiebere immer so stark mit, dass ich dann auch davon träume und eher schweißgebadet und, und unerholt aufwache. Ja.
0: Ähm, ja, das ist natürlich, aber, soll natürlich nicht der Sinn der Sache sein. Für dich sind dann ja, vielleicht…
1: Ja, Samstagabend kann man das. Genau, ja. Disneyland ist dann nicht
0: Genau, aber ähm, ich sag, kann ja nur sagen, am Ende wird immer alles gut. Das war ja auch so, ihr, ja, ihr Moral, die, die Moral die gewinnt und, und die hin. Liebe gewinnt. Also sie hat ja immer irgendwie auch ein Liebespaar da drin. Aber abschließend vielleicht doch jetzt noch mal kurz der Vorwurf de, des Rassismus und auch Antisemitismus. Mhm. Ähm, ich bin… Ich werde jetzt nicht weiter dazu was sagen, aber wenn sie so auf die falsche Fährte führten, dann hat sie immer sehr viele Klischees auch des Jüdischseins da drin. Das ist ihr sehr vorgeworfen worden. Sind die Roma? Sind die mhm. Roma, die waren immer ähnlich wie auch bei TKKG, wir erinnern uns. Richtig, Die waren es dann
1: irgendwie immer und dann vielleicht auch nicht. Hört da gern mal in unsere Sonderfolge
0: Sexismus und Rassismus in
1: Kinderhörspielen genau. rein. Genau. Da haben wir das nämlich auch schön analysiert und es ist, ähm,
0: ja, die, ja. Das Zeitalter Absolut. Gewesen. Genau, das muss man da vielleicht noch sagen. Ein Titel ihres Buches, den kann ich jetzt auch nur so halb wiedergeben, nennt nämlich Ten Little N. Ne? Mhm. Ähm, das äh, ist dem bekannten Kinderlied entlehnt in den USA. Das ist heute natürlich auch nicht mehr zeitgemäß. Das ist klar, es ist Absolut. rassistisch. Mhm. Und da muss man sich dann auch die Frage stellen, ne? will man es noch weiter führen als oder wie? Wie kann man das heute im, im Kontext, kann man das dann noch rezipieren? Ähm, es ist ein Stück der Zeit, aber es ist eben auch rassistisch. Das soll es zumindest jetzt erstmal dazu gewesen sein, weil ich merke schon, also ich könnte noch stundenlang hier wir über, noch, über wir Krimis sprechen, weil ich bin aber ein Fan. Aber das ist ja das
1: Schöne. Wir wollen hier ja Frauen sichtbar machen ja. und du hast Agatha Christie mehr als sichtbar gemacht und ähm, Nicht, dass sie das bräuchte, aber (lacht) (lacht) Genau, ähm, aber ihre Biografie, weil letzten Endes, Agatha Christie, da denkt man sofort an die äh, Krimi-Romane oder an äh, an die TV-Serie mit Miss Marple wunderbar großartig, aber die Frau gilt es ja auch äh, einmal zu erklären. Ja. Und das hast du sehr, sehr gut gemacht. Vielen, vielen Dank, Katrin. Ja.
0: Ach, das war schön. Also ich fand es schön. Ja. Ich weiß nicht, ob ihr es auch schön fandet. Wer bis hierhin zugehört hat, vielen Dank. Das äh, ist mir eine Ehre. Und danke genau. dir fürs Zuhören, Kim. Und äh, genau, weißt du schon, wen du das nächste Mal vorstellen möchtest?
1: Ja, Wangari Matai, Friedensnobelpreisträgerin von 2004.
0: Oh. Mehr
1: zu ihr dann in der nächsten Episode. Wenn euch dieser Episode gefallen hat, gebt uns ein Like, gebt uns Sternchen, schreibt uns einen netten Kommentar auf iTunes. Wir sind über alles, was ihr für uns übrig habt, dankbar. Ja.
0: Auch für und konstruktive Kritik, aber wir sind, wir mögen es natürlich auch. Wir mögen Herzchen. Genau, Herzchen in den Augen. Ja. Dann auch von mir, bleibt gesund, bleibt munter, bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon sehr darauf. Bis dann. ich mich auch. Bis dann. Tschüss. Tschüss.